0: Hello， 欢迎大家进入我们的听得懂大师。今天宋仪呢，再带大家来到我们呃位于宜兰苏澳南方澳的三钢铁工厂文物馆来拜访我们的廖大庆老师，因为啊，他讲的不管讲铁工厂啦，不管讲文物馆啦，还是讲文化啦，都让我们听得津津有味。可是，其实我觉得廖老师他本身哦，才华洋溢哦，是多全方位的发展。你要说斜杠哦，他早就已经这个斜杠到这个非常多条线哦，不是说脸上三条线、啊、头上三条线哦，是说他的这个斜杠真的很丰富。<是>比如说呢，他的这个书法就超级厉害的。哎<是>，那老师可不可以为我们呃介绍一下自己学习书法或者是喜爱书法的这个过程是什么？<是>嗯，
1: 谈谈起书啊，我们这种像我们这种年纪的哈、啊。呃、大概年轻的时候都有这种经历的。我们小我们在读高中的时候，还有书法书法每那个周记啊，都要书法写、呃
0: 、毛笔写。對,对，没
1: 错。那、嗯、那很多人看到我这种书法，他觉得说你大概是从小就喜欢书法，那其实不是。从小的时候其实非常讨厌书法、哦、因为小时候哈、啊、家里也没什么钱、啊、那人家说“工欲善其事，必先利其器、啊”那书法小时候买不起好毛笔，那种毛笔哈、啊。写的没几个字最后都开叉。
0: 对呀，都开叉，好难弄哦。所以要舔一舔啊！不是，我怎么看到有人会拿起来这样子舔一下？我没有，我没有
1: 。对，那个毛笔最后都都拿去养蚕
0: 哦，毛笔可以养蚕啊？没有这个我倒是不知道。蚕宝
1: 宝小时候生出来，对啊，你要你用手不能去子吗？哦，只能用毛笔去刷它。
0: 哎呀，我都不知道，难怪那时候常常都把它那个损坏掉
1: 了。聪明以前原来是毛笔有这个妙用，刷蚕宝宝。对，但练不好字了。呃，一直到高中时代，我那时候的那个书法成绩啊，都还那个成绩大概也是空前绝后。哦，我们老师怎么说？嗯，给我成绩那那那种成绩你也没听过啊？是甲乙丙丁你听过？我听过。我的成绩哈是叫做葵下下。
0: 我的妈！你是天干地支全部老师要给你用上，啊、对
1: 对对就对了。下一个哦、甲
0: 乙
1: 丙丁戊己庚辛壬癸啊，这个癸还还不够，还不够丑，还要下下，再加加两个下。人家是甲上上嘛，哎、啊，真的是癸下,下下下、哦。所以这个我我学生这个成绩也也大概是可以的，那、嗯嗯、但是当时也不不以为然，反正难看就难看，成绩输啊，反正也也不计算这个考试成绩，是，哎、啊，就就就让他难看吧。一直到出了社会以后哈。那每次，特别是去参加那个婚、那个婚丧喜庆、啊，嗯，要签字的时候，是，真的是那个字跟人家排在一起，真的是惭愧。嗯、难怪我们当时那个老师给我们的评理啊，说人家的哈是龙飞凤舞，你这个是哈蚯蚓纵水。<笑>
0: <笑>哎，你的老师也蛮有学问的耶，哦、还可以来呼应啊，龙飞凤舞跟蚯蚓中暑的，啊、對不但中、那個、不但是蚯蚓，还趴在那儿了是，是吧、啊？中暑了、哦。所以你可以看到那个是、啊、好幽默的老师。嗯嗯、哦。
1: 所以所以到出社会以后，就真的跟人家每次一摆在一起，就觉得非常的惭愧啊、哦。那么有一阵子在生活上比较不是那么如意的时候，在家里、啊、反正。待在家里不想出去，去交际应酬，那么总想说在家里要要花点时间要干什么事情，那么喝酒嘛酒又太贵，抽烟嘛又伤身体，想想最经济的一种一种嗜好就是写字
0: ，哦、买一卷
1: 纸哈，是一百多块可以写一个礼拜
0: ，哦，是这个花费就不高了，对，这个就不高，嗯、而且又
1: 又可以长时间的消磨，嗯所以在家里就耐下性子慢慢写，嗯嗯一开始写的时候呢，其实一开始。那个椅子啊，坐不住，如坐针毡。哦、但是慢慢熬过两三个月以后呢，嗯、那一段时间一熬过以后，开始就心就开始可以慢慢定下来。嗯，那我这个书法其实也跟传统的这种书法哈、哦、也不太一样。一般的我们要学书法都是怎么样？拜师学艺，找一个名师，嗯、<哼>对不对？对，然后去拜在门下，然后请老师教书法。对，那么老师一开始一定叫你。要工欲善其事，必先利其器。嗯，又要买毛笔哎，笔墨实验一定要选最好，嗯嗯。特别是笔的，一定要圆尖齐健。哦
0: ，好，哎，
1: 对，在条件上在求。老师再解
0: 释一下吧，这个圆尖齐健，因为我们要听得懂大师，所以一定要让大家都听得懂。这
1: 个毛笔啊，要好的毛笔就是怎么样？它那个整个笔杆呢，要圆。哦，笔杆是我们握的那个特别是毛
0: 的部分，毛的部分也是要圆饱满。哦 ，OK， 是。然后尖呢，就是那个笔尖
1: 呢，要沾水以后呢，它会尖到像一个针刺一样。哦
0: ，是有看过，细到那那么。啊，只有看过自己用的时候，但是你把它
1: 捏下去以后，那个整个起那个笔毛啊，又是平形成一个一字形的。
0: 那么平整，你是说把它压平的时候吗？你用手
1: 把它捏平哦，把它捏
0: 平的时候，对，那笔毛又能够很齐，对，整齐，很齐。OK OK，
1: 然后你把它捋捋尖了以后，它又又像针尖一样。哦哦，然后那你那个那个笔毛啊，不会舒舒松松的。是叫叫尖，这四个字合起来叫做圆尖齐尖。齐尖
0: 。哎，谢谢您这么一解释，我们就懂了。虽然还不会写，但是至少知道毛笔老师说要怎么选。
1: 嗯，一开始就挑这种东西。那开始呢，绝对不是老师抓着你的手练。那你要怎么去练书法呢？一定是去找老师叫你练帖子
0: 。帖子对啊，你一定要临摹嘛。就来看看啊，哪个大师一般就是找王羲之，然后看的都是就紧张，本来不紧张的，一看到那个帖子就很紧张，就不知道怎么跟呢，是么学。这个事情
1: 你面会不会觉得很吊鬼啊？在我们那个年纪的时候，几乎一百个人大概。每个人都写过这个对呀，我们上
0: 课上学都要。但是真正
1: 能够书法店有成就的，让人家感觉的还可以的，其实没有几个。对，寥寥可数。那么这个当中是出现的什么一种问题？哦，嗯。我们现在先把书法站陪在旁边，我们来换换另外一种武功，练学武功哦，也是一种功法吧？是。哦，比如说我想要练剑，练一个剑法，那么一开始也是要去到松山少林寺或者是武当山去。拜个师傅，对不对？对要来练剑，一开始进去，这个师傅一定不会说：“哎，这个年轻人啊，你这个就是百百年旷世奇才哈，练武奇才，哦、天选之人呐、啊！”哎，一开,对<笑>一开始进来给你一把这个三方宝剑，然后开始就练这个绝世武功，一定不是这样，嗯，嗯对不对？一进师门呢，一定是先让你去扫扫地。挑挑水，嗯，对，蹲马步，对不对？对对。对对哦，先模拟个两三年的这个志气以后，嗯，那么开始再开始给你一个青竹竿，敲敲打打，你其实起码不会去伤到人。嗯，啊、哦，是。那最后这个招式练成了以后，才给你一把一把剑，真剑。那这个剑的练到功夫可以的时候，那么要下山的时候，这个师傅才偷偷塞一本这个所谓祖传的剑谱给你，嗯，告诉你，这个时候可以开始下山去复仇。哦,哦，哦，这所以这个秩序你看跟书法刚好是反过来的，是的，对不对？是，一开始书法一开始就去练这个王羲之、柳公权、颜真卿，这个都是一代大师。
0: 对，这种书法，你一个没有功力的人，一些一开始就去练这种，哇！难怪我刚刚说看到帖子就会紧张，对，因为那都是大师之作啊，对不对？我们根本都学不像啊，
1: 感触不知道怎么去画
0: 成的样子都不知道。对，嗯。
1: 所以十个练，大概大概九九个半都会都就拜阵下来，
0: 铩羽而归。对对对。那武
1: 功去练，你像不像山一样下山？起码这个体体格也会会壮一哦，对。所以这个建法基础
0: 养成教育先做。对，我是
1: 从我自己的书法里面我我这个书法算是盲修瞎练的，本来只是为了排遣时间，慢慢去去写的。那写着写着，到后来突然间就就感，我觉得书法可以用一个东西来形容，就像有点像种果树一样。嗯，这个果树一种下去了、啊，一开始绝对不会一开始就马上开花结果。是，比如说我要种一个果树，那起码这个树我从树苗开始培养。渐渐、嗯、的，这个树长大了，你你现在能做的就是什么，就是去除草、啊，对不对？施肥啊，嗯，那它、哦，你就细心的等着它，总有一天，突然间呢，那一天时间到了，它就开始开花，哦，结果萌芽了，这个、时候就就就上来了
0: 。所以灌溉的那个过程其实也很重要的。<对>哦、所以书
1: 法不是一让你一开始就要学的，期待收成。<笑>对、啊，所以是是慢慢的，嗯、慢慢累积，慢慢累积。你只要不停地写，不停地写，突然间你顿悟了，那个时候一开始你就突然间哎，觉得这个笔法哦，它它自然会变，是这是我自己的的。体验的哎
0: ，其实老师您讲这个我也蛮认同的，因为我也觉得有一些呃生活上面的技能啊，或者是一些艺术领域的东西，过去我们也觉得怎么好像都一直学不会、学不起来，慢慢发觉是基本功还不够。对，当你不断的练、不断的练的时候，<对>您说那个顿悟就很重要。对，对哦，<对>所以你总会有一天，花开
1: 结果的时候
0: 。啊、对，所以您也从顿悟当中。享受到书法的一个成长跟乐趣了，哈，是是是,是、嗯。此后我看在这个书法方面，您的这个呃丰富度就非常的高，不论是对自己是是对他人，哈、嗯，嗯。当
1: 你去领悟的时候，嗯、那个那个去学书法，你去临帖有一个有一个好处了，它是很容易进入那个状况，但是问题是进得去你会出不来，哦。你学得了王羲之，你写不了颜真卿；你写得了颜真卿，你写不了柳公权。嗯所以说，互相之间，它是一个捷径，它本身也是一个限制
0: 。我了解。但是你从本
1: 身，嗯、你慢慢去练，你去学习，如果去认识这个纸张的性质、墨的,的性质、笔的性质，对这些工具你都了然于胸的时候，突然间就像我们小时候在吃饭，嗯哼,哼，对，米粒就掉掉满地，但总到最后，你总会闭着眼睛你都可以爬饭，嗯哼,哼，对不对？是。那、啊、你说这个当中是有什么技巧吗？没有，嗯，都是日积月累练,练出来的。啊，最后还要要讲讲这个书法，你练书法的目的何在？
0: 是
1: 不是拿来比赛用的？也不是让来你拿来写这個、跟王羲之、柳公权比的。嗯<哼>你看，如果全世界的人写书法，到最后都跟王羲之一样漂亮，那个书法其实也没什么好看的
0: 。对呀、啊，感觉像好像个人的风格就会少了一些了，都很类似哈。书法大师就讲
1: 过一句话、哦、人各有体。嗯哼，书法就是因为你有你的形状，我有我的形状。所以大家互相摆在一起的时候，然后就各家百家争鸣，嗯、对不对？百花齐放，嗯、<哼>这个才有欣赏的,的价值<是>、哦。就像彩虹一样，彩虹你说彩虹很漂亮，是哪一个颜色漂亮呢？嗯、红橙黄绿蓝靛紫。如果一条彩虹全是红色的，
0: <笑>好像也少了一点层次感跟变化吧？哎哎啊啊、对
1: ，所以就是要百家争鸣。<是>所以书法其实是最后的重点是要。抒发自己的心性，你只要写着写着写着，让自己每次拿笔就很快乐。你爱涂鸦你就涂鸦吧，对你爱狂草你就狂草吧、哦，反正你在写完你以有自己心性的一种抒发，这是最大的一个收获、哦，那最后呢，你总会找到那种有跟你气味相同的，他欣赏你的这种字体，哦、所以字，每一个人写的字体不是每一个人。大家都欣赏
0: 、啊、是，我老师，我听你讲这段话，我超级感动的、欸，因为我一直想从中去找一些金句，就我发觉您刚才这是每一句几乎都是金句哦，呃，什么，它是一个捷径，它也是一个限制，对，對哦，彩虹它一定是各种多元的颜色，它才会漂亮，對對还有您这个最后所说的，<是>您爱涂鸦就涂鸦吧，<笑>我就要把这个来当做这一集的结束，因为我觉得真的，这对所有啊、呃、想要这。在艺术领域上面有一些接触、有一些成长的人，非常的重要的。是是我们都要想要去学谁的，想要达到一个什么功力，是是才敢去发挥它。是是事实上不是，他可能就是从一个涂鸦开始，<對 S 1> 就是从一个人家看不懂的狂草开始是是所以书法、嗯
1: 、有时候不是拿来比赛的了，<對 S 2> 为了比赛哈，寫到后来然后心狂火热是，哎，这个一一这個、第一名比第二名。也也不见得高明到哪里去，是是、哦，所以他写到后来，如果心狂火热，自己不能让自己的心情抒发，在抒法当中得到一种乐趣的话，那么其实这个书法其实也不用学。
0: 是，其实如何让书法跟自己的心的沉淀能够连接在一起，然后把个人的特色发挥出来，其实是非常重要的。这一集太棒了，字字句句都是珠玑跟金句。但是我知道时间不够长，非常欢迎有听到的听众朋友有机会到我们苏澳南方澳渔港旁的三钢铁工厂文物馆，廖老师在这边呢，他常常在这边挥毫哦，就可以知道他的这个。书法将他的心灵，将他对于地方文化的热爱，如何去做一个热忱的发挥？希望大家能够来看一看
1: 。欢迎各位有兴趣的朋友来这边奉茶
0: 。啊，太好了，还可以奉茶<对>喝茶<是>哦。老师这个茶一整排的哦，<是>我到现在都还没喝完呢。<是><笑>所以，我们节目还会继续。好,谢谢好的，下次再为大家分享廖老师和你的音乐哦。好,好的，下次,再下次见，拜拜。